0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, nou het is gewoon lekker, 29 graden, strak blauwe lucht, een zwak briesje, wat willen mensen nog meer? T-shirt en korte broek, zeggen we dan. En uh, ja, s'avonds is het ook lekker, zo'n 23 graden. En s'morgens als ik om 6 uur met de hond ga lopen, is het alweer 22, 23 graden, nou... Heerlijk toch? Voor mij, uh, dit is de beste tijd van, uh, van het jaar. Juli, uh, tot half juli eigenlijk. Daarna wordt hij uh, echt uh, hitte komt dan. Maar oké, okay, we genieten hiervan. En Mickey ook. Ja, en dan het nieuws. Uh, ja, dan zit je gisteravond naar het journaal te kijken. En uh, ja, dan zie je die begrafenissen van die drie jonge mensen, die soldaten... Die door een 22-jarige politieagent uit Egypte vermoord werden. Want dat is het gewoon. En dan zie je die familie, je ziet de ouders. En ja, dan, dan schieten de tranen je in de ogen. Echt waar. Drie jonge mensen in de bloei van hun leven. Die uh, niks anders deden als Israël verdedigen. En voor wat? Voor wat? Het is zo nutteloos allemaal. En... Ja, dan lees je de verhalen, je ziet uh, uh, de video's die ze een paar dagen geleden nog online hebben gezet. Ja, en je kan het haast niet geloven hoe dan die drie jonge levens zo abrupt zijn afgebroken. En dat was echt het belangrijkste nieuws gisteravond hier uh, op het journaal natuurlijk. Uh, ja, Het is elke keer weer als je daarnaar zit te kijken... Het is zo so in en in triest. Drie families verscheurd. Drie families in de rouw. En alle mooie woorden van premier, ministers, eh, president. Het is allemaal, ja, oké. Okay. Het is mooi, maar het helpt niet. Want die pijn, die blijft. Die pijn bij die families, die blijft. Die gaat nooit meer over. En ik heb op uh, Twitter uh, wat video's gezet... Ik zal kijken of ik het ook op uh, Facebook en LinkedIn kan krijgen, uh, waar je kan zien uh, ja, de video's van die jonge mensen van een paar dagen geleden, hun WhatsApp berichten, hun TikTok uh, video's. Het is ongelooflijk, ongelooflijk. En ik wou hier toch mee beginnen, want ja, uh, nogmaals, uh, elke keer weer als dit gebeurt, is het land in rouw. Het hele land leeft daarmee. En dat is normaal hier in Israël. Uh, maar goed, we moeten verder. En uh, Laten we eerst eens even beginnen met het nieuws hier uh, op israelnieuws.nl. Want daar heb ik weer heel wat neergezet vanmorgen. Opvallend nieuws was het persbericht wat ik kreeg en wat ik geplaatste met een video van uh, president Herzog... ...die vanmorgen Sam Altman ontmoette, of gisteren zal Altman ontmoeten... Die is de CEO van OpenAI. Dat is het bedrijf wat achter ChatGPT zit. Je weet wel uh, waar je dus gewoon teksten kan laten maken. En die Sam Altman, die weigerde premier Netanyahu te ontmoeten... uit woede voor van die juridische hervormingen. Dus het was opvallend dat hij wel naar president Hertog ging... Uh, het hele verhaal kan je lezen en zien op uh, israelnews.nl Ja, u hoort de geluiden van buiten uh, Ik heb alles openstaan, want ik, uh, ja, ik, voor mij hoeft die airconditioning niet uh, Dat kunnen we nog lang genoeg doen, eind juli, begin augustus Dus ja, dan hoor je een beetje het geluid hier uh, van de straat En dan het ho de hoge kosten van levensonderhoud in Israël Ja, net zoals in Nederland, ik weet het maar de meerderheid van de bevolking, eh, ruim 60%, die baart het echt zorgen. Want eh, ja, eh, men komt niet meer rond. Eh, want eh, ja, men heeft gewoon het geld niet om maandelijks nog eh, de normale uitgaven te doen. Eh, daarnaast, eh, buiten die eh, hoge kosten van levensonderhoud... ...is ook eh, de toekomst van Israël als democratische staat... ...en persoonlijke veiligheid wat mensen zorgen baart. Eh, men maakt zich ook zorgen over de jonge mensen. Eh, wat gaat er van hen worden na de ju ju eh, juridische hervormingen? Want eh, ja, het is een peiling van het Israël Democratic Instituut. ...die zijn erg betrouwbaar. En als je dat leest... Dan, uh, ja, dan ga je je zorgen maken. Uh, men heeft moeite uh, appartementen te kopen om te wonen. Men heeft moeite om uh, de maandelijkse uitgaven te doen. Om extra dingen te doen. Om uh, op vakantie te gaan. En van die 60% zegt 27% dat de grote monopolies daar schuldig aan zijn. Ze, ze schrijven dat... Uh, Toe aan die monopolies van bedrijven die uh, maar doen wat ze willen. Uh, daarnaast uh, geven ze de regering de schuld, want die doet daar weinig aan. Nou, kan net aan jou wel gezegd hebben, een paar, uh, gisteren op de kabinetsvergadering, we gaan een commissie instellen, ja, er komt er weer een commissie, nou, die gaat dan weer een tijdje zich erover buigen. Uh, maar het helpt niet, het helpt niet. 75% van de ondervraagden zei trouwens dat ze het afgelopen jaar, de afgelopen maanden, gedwongen zijn om bepaalde uitgaven niet meer te doen. En dat betekent dan uitgaven in de vorm van vrije tijdsbesteding, film, show, restaurant op vakantie. 27% heeft geen nieuwe auto aangeschaft, terwijl ze dat wel moesten eigenlijk. 26% bezuinigt op voedingsmiddelen. Uh, 21% heeft afgezien van het kopen van apparaten. 14% heeft afgezien van het kopen van uh, een appartement. En 12% bezuinigt op uitgaven voor onderwijs voor de kinderen en gezondheidszorg. Dat zijn ernstige uh, uh, uitkomsten. Lees het hele verhaal op israelnieuws.nl en dan begrijp je een beetje hoe het hier werkt. En dan heeft premier jou gisteren eh, samen met de overige leden van het Veiligheidskabinet deelgenomen aan die eh, IDF-oefening die er is, Firm Hand. Die gaat eh, twee weken duren. Daar zijn ze bij aanwezig geweest. Nou, dat hele verhaal kan je ook lezen in Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen dat eh, soldaten van de IDF en de Bet uh, gisteravond weer tien terreurverdachten hebben opgepakt. Je kan er ook een video van zien op Israël Nieuws. Waar ook staat dat een Palestijn twee keer levenslang heeft gekregen voor de moord in 2015 op Malachi Rozenveld. Een jonge jongen die zo gewoon vermoord werd door een Palestijn. Hij moet ook een fixe schadevergoeding betalen. Hij komt dus niet meer los. En dan, dankzij twee vrouwelijke wetenschappers uit Israël, eh, is het kiezen van de juiste huidverzorgingsproducten nu nog eenvoudiger geworden. En hoe? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dan moet je maar even gaan lezen in israelnews.nl. Maar ze hebben echt het ei van Columbus uitgevonden, deze twee vrouwen. En eh, ja... Daar kan je zelf ook je voordeel mee doen, zou ik zo zeggen. Uh, ja, en dan uh, blijft natuurlijk die uh, uh, moord op die drie soldaten afgelopen zaterdag blijft in het nieuws. Er is een IDF reserveofficier die uh, in uh, de Jerusalem Post een interview geeft. En daar schokkende verhalen vertelt over de situatie aan die israëlisch egyptische grens. En dat de IDF het niet onder controle kan krijgen. En dat mag je best wel zorgen baren. Het, uh, ik zag het ook uh, gisteravond op televisie trouwens. In het journaal lieten ze dat ook zien. Uh, als je dan ziet dat zo'n politieagent gewoon door zo'n noodluik uh, is gekomen. Ja, uh, en dat er vijf uur lang... Geen contact met de, de eerste twee soldaten die vermoord werden, eh, werd gehouden. Ja, dat zijn toch dingen die eh, eh, niet mogen gebeuren. Kijk, er wordt dagelijks gesmokkeld. Daar wordt heel veel tegen gewerkt. Maar eh, ja, eh, het blijft gevaarlijk en het is gevaarlijker dan dat we allemaal dachten. Eh, ook omdat die drugsmokkelaars steeds geweldiger, gewelddadiger worden, zegt die jongen. Maar lees het maar even in de Jerusalem Post. Waar je ook kan lezen dat uh, Benny Gans uh, gezegd heeft op een conferentie van de Jerusalem Post... ...dat we moeten de verdeelde samenleving hier in Israël weer bij elkaar zien te krijgen. Dit kan niet zo doorgaan. De Israëlische samenleving, zegt Gans, moet een manier vinden om stabieler en ongebondener te zijn... Men kan niet negeren wat er gaande is, zegt hij, met de protesten tegen deze regering, vanwege die juridische hervormingen. Eh, wat we momenteel zien, zegt Benny Gans, en daar heeft hij volkomen gelijk aan, is een wake-up call voor de Israëlische samenleving. Die vecht voor haar toekomstige imago. Eh, en dat imago moet blijven dat Israël joods en sterk en democratisch moet blijven. En niet een dictatoriale, ultra-orthodoxe, extreemrechtse staat. De tradities moeten gerespecteerd worden. Maar we moeten een land zijn, een liberaal land, met een open geest. En we moeten daar een, een nieuw evenwicht in vinden. Eh, waar, waarmee de samenleving dus echt kan samenleven in een stabiele maatschappij. Heel goed, in de, heel goed uh, uh, toespraak wat hij hield. Maar die ook duidelijk zei dat hij premier van Israël wil worden. Maar wel grenzen aan de media, aan de regering. En hij wil een open media. Nou, daar ben ik helemaal voorstander in. Uh, een heel goed uh, uh, verhaal in de Jeruzalem Post dus vanmorgen. En dan uh, die... Uh, de uh, dame met de megafoon die uh, door Simcha Rotman werd afgepakt, die heeft dus een klacht ingediend bij de politie. En uh, ja, als je dan die video kijkt, dan is het verhaal van uh, wat uh, uh, de vrouw van uh, Simcha Rotman staat te vertellen tegen die Israëlische pers. Is gewoon gelogen. Ze vertelt een heel verhaal in... Uh, de Times of Israel, maar eigenlijk staat het in alle kranten. En dan zegt ze, ja, ik was aangevallen, zo voelde het. Uh, en Rotman kreeg die megafoon in zijn oor. Nou, dat was helemaal niet waar, dat zie je ook niet op die video. Je ziet ook niet dat zij wordt aangevallen in die video. Kijk die video nog maar eens na in de Jerusalem Post en The Times of Israel. Zij loopt namelijk een stuk voor Rotman uit... Uh, dus ze werd helemaal niet aangevallen, want die vrouw met die microfoon liep achter uh, Rotman. Uh, en dat ze zou onder druk gezet worden, nou dat is ook allemaal niet waar. Uh, het is gewoon één grote leugenpartij. Uh, en ik, vind dat, uh, ja, ik merk dat vaker bij Rotman, maar ook bij andere extreemrechtse. Ze moeten eens dus ophouden met het vertellen van leugens. Uh, het is nou eenmaal wat het is. ...en je, als je het nieuws ziet, als je de video's ziet... ...en niet de verhalen leest, maar gewoon de video's ziet. Bijvoorbeeld van die parade gisteren in New York. Nou, uiteindelijk uh, hebben dan een aantal uh, ministers... ...die daar naartoe waren gegaan met hun vrouw en aanhang... ...om eens een uh, lekker lang weekend te hebben... ...en met die parade mee te lopen... ...hebben dan onder druk van Netanjauw en de Likud-partij ...besloten om dan niet mee te gaan uh, lopen. Want... Netanjahu zegt, twee mensen is voldoende. Nou, dan vraag ik me af, als dat opeens voldoende is, waarom eh, laat je ze dan gaan? Dan had je moeten zeggen, ga dan niet. Eh, het heeft te maken met die protesten, daar waren ze bang voor. En er werd ook door eh, enkele duizenden eh, geprotesteerd, zoals er hier ook gedemonstreerd werd. Er waren zo'n 40.000 mensen op die eh, parade... En uh, ja, uh, als je de video ziet, dan uh, uh, werden ze dus uh, uh, ja, uh, uitgejouwd en er werd uh, naar ze geroepen. En uh, ja, dat, uh, dat, ik vind dat maar niks. Zij hadden daar niet moeten zijn, echt niet. Maar goed, ze hebben hun weekendje gehad, zullen we maar zeggen... En de Netanjahu heeft een gesprek of een toespraak gecanceld die hij zou houden voor het Amerikaans-Joodse comité, oftewel de AJC. Uh, en waarom? Omdat demonstranten hadden gezegd dat ze daar naartoe zouden gaan. Uh, ja, ik vind, uh, ik vind dat niet flink. Als je vindt dat je juist, uh, op een juiste manier bezig bent, dan moet je als premier zeggen... ...ik ga daar gewoon naartoe en mijn toespraak houden. En uh, uh, ze mogen demonstreren. Maar als je weet dat je fout bezig bent, dan, uh, dan, word, je, ja, dan word je niet blij van al die demonstranten. En dan uh, ga je niet. Het is een beetje laf, vind ik zelf. Maar goed, uh, ik ben niet en jou. Hij moet dat zelf maar weten hoe hij dat doet. Uh, ik zei al eerder, uh, Sam Altman van OpenShot uh, uh, GPT, die uh, wilde hem niet ontmoeten. Ja, uh, het is wat het is. Uh, die is ook kwaad over die uh, juridische hervormingen. En zo zijn er meer investeerders die uh, uh, gewoon ja, uh, wat minder zaken doen op dit moment met Israël. Dat gaat niet goed, mensen. En dan het gemiddeld maandsalaris ten opzichte van april 2022 is in april gestegen, dit jaar, met 5,1% tot 12.669 shekel, oftewel ruim 3.100 euro, 3.170 euro, als ik het goed heb. Uh, en dat is bruto, hè? Uh, nou, dat is niet slecht natuurlijk, Eh. Uh, maar het is nog niet het salaris wat men in Nederland heeft... ...terwijl hier de kosten van uh, dagelijks levensonderhoud vele malen hoger zijn. Maar goed, uh, het is wat het is. En dan is er goed nieuws. En laten ze maar zeggen in Nederland wat het is in Marokko en uh, Joden en weet ik van wat. In ieder geval, Knesset voorzitter, voorzitter Ogana gaat woensdag naar Marokko... En het is de eerste keer dat een voorzitter van de Knesset een toespraak gaat houden eh, voor het Marokkaanse parlement. Hoe mooi is dat? De eerste keer dat eh, dit gebeurt. En eh, het is vanmorgen bekendgemaakt. En ik vind dat geweldig. Ik vind dat prachtig dat dat kan, dat er normale betrekkingen zijn. En dan mogen de Marokkanen... Mogen er Marokkanen in Nederland zijn die niet van Joden houden? Nou, de mensen in Marokko, ze vinden het prima. Ik, heb, uh, ik spreek steeds meer en meer mensen die uh, een week of langer in Marokko zijn geweest, vanuit Israël. En die uh, de tijd van hun leven hebben gehad, ook met de lokale bevolking. Uh, ja, dat is geweldig. Uh, Ogana gaat ook een uh, memorandum of understanding uh, ondertekenen. Uh, dat betekent dat ze een parlementaire samenwerking aangaan... ...tussen Marokko en Israël. Nou, dat is toch geweldig? En daarnaast gaat hij een aantal lokale Joodse leiders ontmoeten. Nou, mooier kan het eigenlijk niet. En er is nog meer goed nieuws. Want Israël en Bahrein... Die gaan een uh, vrijhandelsakkoord uh, uh, hebben ze bereikt en gaan ze officieel ondertekenen binnenkort. En dat betekent dat Bahrein gaat dienen, of kan dienen, als toegangspoort tot het verbreden van de banden met Arabische landen uh, in, rond de golf. Uh, en dat is natuurlijk geweldig. Uh, Nederland, of, uh, Israël en uh, Bahrein hebben natuurlijk. Uh, Diplomatieke betrekkingen die eh, al normaal zijn eh, met de Abrahamakkoorden. akkoorden Nou, en als er dan een vrijhandelsakkoord komt, ja, mooier kan je eigenlijk niet hebben. Eh, binnenkort gaat de minister van Economie, Nir Bakat, die brengt een bezoek aan Bahrein. En waarschijnlijk zal dan eh, dat vrijhandelsakkoord worden ondertekend. Nou, dat is toch allemaal mooi nieuws. Israël en de Arabische landen, ze gaan gewoon hun eigen weg. En ze trekken niets van Europa, de EU of uh, wie dan ook aan. Uh, de samenwerking wordt steeds beter en beter. En dan, uh, ja, Israël onder 20. Tegen wie gaan ze het opnemen in de halve finale? Nou, het is bekend. Donderdag gaan ze het opnemen tegen Uruguay. Uh, daar spelen ze de halve finale voor het wereldkampioenschap voetbal onder de 20 tegen. Nou, hoe mooi is dat? Het kleine Israël tegen het grote voetballand Uruguay. Want zo mag je Uruguay toch wel noemen. Het was natuurlijk al sensatie toen uh, Israël afgelopen uh, zaterdag... Uh, was dat zaterdag? Ja, het was zaterdag... Uh, Brazilië versloeg, dat was natuurlijk al geweldig. En uh, ja, nu tegen Uruguay in de halve finale. Nou mensen, we kunnen ons geluk niet op. Uh, we gaan er echt uh, weer van genieten denk ik zomaar. De andere halve finale trouwens is tussen Italië en Zuid-Korea. Dus mocht Israël uh, de halve finale van Uruguay winnen, en waarom niet als je van Brazilië kan winnen, het grote Brazilië met 3-2. Dan kan je ook van uh, Uruguay winnen, zeg ik dan. Nou, dan wordt het uh, of Italië of Zuid-Korea in de finale. Goh, het is toch geweldig. We gaan ervoor zitten. Ik weet niet of daar in Nederland aandacht aan wordt besteed. Ik besteed er in ieder geval wel aandacht aan. En uh, ik zal jullie daarvan op de hoogte blijven houden. En dan uh, heeft een, uh, uh, de YesDin uh, Mensenrechtenorganisatie... ...heeft uh, bij de procureur-generaal uh, een brief ingediend... ...met een eis om een strafrechtelijk onderzoek tegen twee ministers uh, in te stellen. En waarom? Dat gaat uh, uh, de ministers Galant van Defensie en Smotrich, extreem rechts, van uh, uh, Financiën... ...omdat die... Uh, uh, ...toestaan dat er gebouwd wordt in die illegale Gomes-nederzetting. Daar is nu weer een Yeshiva gebouwd. Uh, dan mag dat wel op uh, land zijn wat niet van Palestijn is... ...maar die nederzetting is wel op privé-Palestijns privé -Palestijns land gebouwd. Dus zeggen ze, uh, je moet uh, een strafrechtelijk onderzoek in gaan stellen. Ja, of dat gaat gebeuren, ik weet het niet... Want het maakte deel uit van het coalitieakkoord wat jou met Smotrich weer had afgesproken. Dus uh, Smotrich is dus ook minister van Defensie voor de Westbank. Uh, dus die staat dat toe. Het is niet echt uh, Galant. Galant is gewoon de echte minister van Defensie. En die zou het nooit hebben toegestaan. Maar ja, die heeft geen andere keus. En dan uh, de grote angelbakkerijen. Die hadden te maken met een consumentenboycott van uh, ultra-orthodoxe joden in Benay Brak. En de voorzitter van uh, de Raad van Bestuur, hij is sinds kort voorzitter van de Raad van Bestuur, die was eerst minister van Openbare Veiligheid met, uh, bij Bennett en Lapid, Omer Baralev. Die uh, heeft gisteren officieel zijn excuses aangeboden, zijn verontschuldigingen. Hij deed dat middels een brief die, die hij... Uh, meebracht toen hij uh, op rouwbezoek ging... bij de familieleden van Rabijn Gerson Edelstein... die een paar dagen geleden is overleden. En hij hoopt dat men weer het brood van Angel gaat kopen. Ja, hij maakt dan een heel mooi uh, verhaal. Nou ja, buig maar, zou ik zeggen. Uh, laat zien dat je toegeeft. Iets, iets anders kan ik er niet van maken. En dan... Uh, ja, er is in oktober een keus voor nieuwe opperrabijn. En eh, ja, daar wordt door eh, Smotrich en Barkat eh, een eh, ja, ik noem het extreemrechtse eh, rabijn benoemd, Meijer Kahane. Dat is een rab uh, rabbijnse rechter, een, een, ja, maakt deel uit van het rabbijnse, de rabbijnenrechtbank in Ashkelon. En die zou dan voor hun, zeggen ze, de nieuwe opperrabijn voor de Ashkenazim Ash moeten worden van Israël. Ik weet niet of we daar blij moeten zijn als er weer een extreemrechtse uh, persoon uh, uh, niet in de regering, maar dan opperrabijn wordt. Het is toch een machtige positie. Maar... Uh, die andere operabijnen op van uh, de Sefardim, Dus de Arabische joden, laten we het zo maar zeggen. Die zijn allemaal verstrengeld met uh, Diri En met de huidige operabijn Joseph. Dus ja, het is één familiebusiness, één club. Die uh, elkaar weer aan een baantje helpt, zullen we maar zeggen dan. En dan was er... Uh, Gisteren uh, weer gevechten tussen gemaskerde uh, settlers van die illegale Gomes-Aup-nederzetting. Uh, die het nodig vonden om een Palestijns dorp uh, te bekogelen met stenen. Uh, mensen aan te vallen. Het staat allemaal op uh, camera. En Peace Now uh, heeft dat naar buiten gebracht. Zo'n dozijn uh, gemaskerde settlers die... Uh, het dorpje Burka in uh, rende. Sommigen hadden uh, stokken bij zich en men gooide steunen naar huizen. Uh, het leger uh, nam de tijd voordat men wat deed. Uh, als je die video ziet, ik vind het een schande. Ik vind het echt een schande. Als je dan orthodox bent en als je dan uh, 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 per se in een nederzetting wil wonen. Doe dat dan uh, zonder Palestijnen constant aan te vallen. Die mensen hebben ook recht op een normaal leven, vind ik. Maar goed, wie ben ik? Ik heb daar niets over te zeggen en ik kan me er alleen maar kwaad over maken. Maar uh, ja, kijk uh, in de Times of Israel en dan begrijp je waarom Joop zich een beetje kwaad maakt. Ja, en dan uh, voor de rest, voor de rest uh, zitten we te wachten tot iedereen weer... ...terug is uit Amerika. Al die politici, al die ministers... ...die zullen vandaag en morgen weer terugkomen. Nou, dan kan het normale politieke leven in de Knesset weer beginnen. Dan kan er weer eens een keer geregeerd worden. Maar ja, dan gaat men ook beginnen met die juridische hervormingen. En ik maak me daar ernstig zorgen over. Nogmaals, ik heb het al duizend keer uitgelegd... ...en ik zeg het nog maar een keer. Het gaat mij niet... ...en de, iedereen die tegen de juridische hervormingen is... ...het gaat niet om de juridische hervormingen aan zich. Je moet met je tijd meegaan, je moet hervormen. Het gaat om het feit dat er geen controlerende instantie dan maar is... ...en dat de regering kan doen wat ze willen. Ze kunnen uh, minderheden uh, negeren... ...ze kunnen uh, wetten maken die uh, nadelig zijn voor minderheden... Ze kunnen allerlei andere wetten maken zonder dat er enige controle op is. Daar gaat het om. En dat uh, is niet juist. Dan krijg je een soort dictatoriale staat. Er is geen grondwet hier. En als men kan doen als regering, doordat je een meerderheid van minimaal 61 uh, zetels in de knesset hebt. Uh, als je kan doen wat je wil, zonder dat je gecontroleerd wordt. Want ja, de knesset controleert niet. Want die, daar heeft, heeft de regering een meerderheid. Dus dan uh, zegt die uh, meerderheid in de knesset... Oké, okay, uh, wat de regering wil doen we. Uh, en dat kan gewoon niet, mensen. Dit kan niet. En dat moet gewoon stoppen. Dus ja, hopelijk komt er een oplossing. Hopelijk vinden, we, vinden ze een manier... om toch die controlerende functie in stand te houden. En dan he, zal je zien, heeft echt... Niemand meer een probleem met de juridische hervorming. Dus laten we hopen dat uh, oppositie en coalitie in die gesprekken bij uh, president Herzog uh, in zijn residentie tot een oplossing komen. Want gebeurt dat niet, dan uh, krijgen we zware tijden hier in Israël. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik weet dat jullie in Nederland ook lekker weer hebben geniet ervan. Trek je t-shirtje en korte broek aan en geniet van het mooie weer. Eh, ik ben er morgen weer en ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen. Ja, en Mickey, Mickey weet dat, die krijgt namelijk nu een koekje. Tot morgen.